0: Esprit libre avec Renaud Blanc sur Radio Classique
1: Et surtout avec Guylaine Ottenheimer de Challenge et Cécile Cornudet des Échos. Soyez les bienvenus, on va débuter avec un petit zapping Stanislas Guérini, le délégué général de La République En Marche Évidemment, il revient sur la candidature dissidente de Cédric Villani à Paris, on l'écoute vous savez précisément ce que nous voulons éviter, c'est la division. Nous avions deux options et nous avons choisi de ne pas l'exclure. Pourquoi Parce que le candidat investi par La République En Marche, Benjamin Grévaud, nous a demandé de ne pas l'exclure. Voilà, c'était Stanislas Guérini sur RFI. Vous y croyez à cela ou, ou pas, Guylaine Je
0: pense que le président laisse toutes les options ouvertes. Euh, soit, soit Villani s'effondre et c'est pas la peine de le stigmatiser et d'en faire une victime et un héros. Euh, soit, sur le terrain, décidément Griveaux n'arrive pas à, à séduire les, les Parisiens et euh, garde cette image assez antipathique et ce manque de, de, de disons, d'affectif de, qui a il n'y a pas d'affection pour lui tous les maires, on le voit, Chirac, Tibéri Hidalgo, c'est des gens qui ont de la patte humaine et on a l'impression que Grévo, c'est lui manqué, il n'arrive pas à combler ce, ce déficit affectif et à ce moment-là, Villani s'envole et il sera LREM et il n'y a, a pas de problème donc je pense que voilà c'est surtout, il ne faut pas stigmatiser trop, ça peut lui faire de la pub et, euh, et puis il ne faut pas fermer la porte à l'avenir quoi
1: voilà, Souvent, Cécile, on, on exclut puis on réintègre après la victoire
0: oui, c'est
2: un peu la, la double peine pour euh, Benjamin Griveaux parce qu'il a maintenant il a un adversaire euh, contre lui. Il y a deux euh, candidats euh, en marche et en plus on sent qu'effectivement, à part Stanislas Guérini qu'on entendait, Sibethenda et quelques-uns de ses amis proches, eh bien, tout le monde laisse plutôt la porte ouverte. Ah bon bah voilà, ouais, que le meilleur gagne dans les sondages. Et puis bon, s'il faut euh, débrancher quelqu'un, euh, en l'occurrence Benjamin Griveaux en décembre, on essaiera de le faire. C est, c est, ça ne doit pas être simple du coup pour euh, pour commencer son début de. Camp.
1: Cela étant, on ne sait pas justement ce que bah les deux justement dans dans, dans une campagne. Hein, Cédric Villani il était assez long dans son dans son discours de de, de présentation. Euh, voilà, Benjamin Griveaux peut peut-être aussi se se, oui, se Benjamin, révéler.
2: Benjamin Griveaux, il joue sur le côté pro carré. Euh, Cédric Villani, il joue sur le dégagisme. Il faut quelqu'un de neuf, qui ose tout euh, et qui en plus euh, a une notoriété euh, internationale. Donc c'est vraiment deux paris totalement différents. Qu'est-ce que choisiront les électeurs Quelqu'un qui continue le dégagisme et qui euh, qui paraît un homme libre ou quelqu'un bah, qui est capable de s'attaquer aux trottinettes, euh, aux, aux, à leurs problèmes quotidiens euh, à Paris. Donc ça, c'est ça le pari. Ils sont sur deux créneaux finalement très très différents.
1: Guylaine évidemment, on imagine Anne Hidalgo se, se, se frotte les mains. Juste une petite question, vous avez le, le sentiment qu'on qu revit ce qu'on avait connu en, en 2001 ou ce qu'on avait connu en 77
0: Bon, Oui, on n'a pas d'ailleurs déjà dans les rues de Paris Benjamin Grimaud Benjamin Dornano. Vous savez, vous, vous souvenez, oui, Giscard désigne Dornano, ministre proche euh, pour prendre Paris, première élection et euh, normalement euh, il doit conquérir Paris. Et est, il est déjà dans le fauteuil et arrive Chirac en embuscade et, euh, et qui gagne Paris. Donc euh, voilà, on a l'impression que Griveaux est un peu dans la même posture. Euh, mais Villani ne serait pas allé au combat si Griveaux avait pris toute la place qu'il devait prendre. Euh, il est quand même investi par La République En Marche, c'est quelqu'un de nouveau, euh, il, il, il a des moyens, il est il est en campagne depuis des mois, euh, il aurait pu décliner déjà un projet un peu époustouflant, et il y a un vide. Donc Villani voit qu'il y a un vide d'ailleurs dans les sondages, euh, il était à égalité avec Griveaux. Et ce qui a déclenché, c'est que la commission d'investiture lui a mis un 0% pointu. Ça a été un zéro pointé, ça a été 100% de voix pour Griveaux, alors qu'ils étaient un peu à touche-touche. Donc il l'a très mal pris, il n'a jamais rien perdu. Villani, tout d'un coup, il se retrouve avec un zéro. Euh, ça, ça, son honneur lui oblige à se venger. Et puis, il y a deux stratégies très différentes, parce que vous parliez d'Anne Hidalgo, Griveaux va essayer de mordre sur Hidalgo parce qu'il est un peu sur ce créneau écolo, social, intellectuel, bobo, euh, et il sait que c'est dans les arrondissements de gauche qu'il faut grignoter, parce que la loi électorale à Paris est totalement injuste et très compliqué. Savez-vous que Delanoé, euh, Hidalgo, Colomb, la première fois ont été élus minoritaires en voix. Mais euh, si vous arrivez avec euh, le premier dans un arrondissement, vous avez largement la majorité. Oui. Donc, euh, voilà, c'est des stratégies très différentes. Griveau est beaucoup plus sur le centre-droit. Et Villani est beaucoup plus sur entre-gauche. Donc, est-ce qu'il faut rentrer dans le vent d'Hidalgo ou est-ce qu'il faut rassembler toute la droite C'est deux stratégies très différentes.
1: Mais il y avoir de l'ambiance à Bordeaux, quand même, ce, ce week-end, justement, du côté de la République en marche. Oui, où... parce qu'il n'y
0: a pas qu'à Paris où il y a des difficultés, oui. effectivement.
2: <rire> euh, oui, parce que. Alors, on peut rappeler. En, on, on en craint 2000. finalement
1: que Cédric Villani fasse des petits, si, si je puis dire. Oui, parce ailleurs. que finalement,
2: c'est la prime, celui qui ose aller contre la décision du parti. En fait, on a une sorte Ça de. Ça rappelle
1: un petit peu Emmanuel Macron, oui, euh, il y a quelques fait. années. Et hein. et
2: c'est un peu la complexité oui. d'Emmanuel Macron, c'est qu'il a fait ce qu'il n'aimerait pas qu'on lui fasse. Donc, du coup, maintenant, <rire> une fois qu'il est au pouvoir, comment il, il gère toutes ces têtes folles Et puis, on a une, une tension qu'on retrouve partout entre une logique de parti, la, la République en marche qui est dans sa logique propre, qui veut perdurer, qui veut créer un maillage, qui veut récompenser les marcheurs sur le terrain, et une logique plus euh, politique à Paris de rassemblement pour Emmanuel Macron de préparer la prochaine présidentielle en, en adoubant des maires de droit droite, en adoubant des maires de gauche. Et ces deux logiques-là sont totalement en tension et euh, sont concurrentes et agissent toutes les deux au nom d'Emmanuel Macron.
0: donc euh,
1: voilà Ce qui crée des concurrences partout. Guylaine, ça s'annonce quand même beaucoup plus compliqué, les municipales pour la majorité présidentielle que les européennes
0: Oui, parce que c'est euh, je pense que d'abord euh, quand un maire est bon, on s'en fiche de son étiquette. D'ailleurs, personne va mettre des étiquettes. Le soir des élections, bonjour le ministère de l'Intérieur pour mettre les gens dans des catégories. Il va y avoir beaucoup de divers droites et beaucoup de vers gauche, oui. mais au-delà de ça, moi je pense que le clivage droite-gauche va un peu ressurgir lors de ces municipales, parce qu'il y a des habitudes, il y a des villes qui sont de droite depuis très longtemps, des villes qui sont de gauche, alors de gauche ça peut, peut vouloir dire vert, ça peut vouloir dire socialiste, ça peut vouloir dire un, un en-marche de gauche, parce qu'il y a des en marche de gauche et des en marche un peu plus à droite, donc c'est très difficile pour eux de s'implanter, et comme le disait Cécile, c'est compliqué, parce que à Paris, il voudrait bien avoir un certain nombre de conseillers municipaux parce qu'elle est sénatoriale derrière, donc ils veulent prendre des places. Mais sur place, c'est difficile de dire un mouvement de s'implanter, de dire ah non, non, n'y allez pas aux élections locales, c'est très compliqué. Et je pense que le clivage droite-gauche va, va un peu ressurgir à, à l'occasion de ces municipales.
1: Alors, il y a les municipales et puis la réforme des retraites. Éric Verth nous en parlait. Vous allez voir, c'est un son très court, il était chez nos confrères d'Europe. Il faut pas mettre sous le tapis le débat sur l'âge de la retraite et la durée de cotisation, c'est un leurre. Voilà, Éric Verheghe qui avait mené la réforme des retraites sous Nicolas Sarkozy. Bon, évidemment, on le dit depuis des semaines, attention danger. Vous comprenez là, la stratégie du gouvernement, la stratégie du premier ministre, qui pour l'instant ne dit pas grand-chose finalement aux partenaires sociaux. Oui, on sent une très grande prudence. Euh,
2: le, les gilets jaunes sont encore dans toutes les têtes. Ce sont vraiment, oui. c'est un, un pouvoir qui reste traumatisé par ce qui s'est passé, non pas par les gilets jaunes eux-mêmes, mais par le fait qu'ils ne l'ont pas vu venir. Donc maintenant, ils sentent voir venir des risques d'incendie partout. Du coup, ils ont décidé de tout miser en cette rentrée sur la réforme des retraites et de faire, voilà, de la déminer au maximum, de prendre du temps. Ça fait
1: 18 euh, mois quand même hein, qu'on prend du temps sur voilà, la réforme des retraites. Il y a déjà retraites. eu une
2: concertation de 18 mois, il bah, va bah, y avoir une concertation très très longue. Et Éric vort met le doigt sur ce qui fâche au sein de La République En Marche et du gouvernement euh, surtout, qui est, est-ce qu'on fait cette réforme voulue par Emmanuel Macron qui remet complètement le système à plat ou est-ce qu'on vise l'équilibre budgétaire c'est deux choses qui peuvent s'entrechoquer. Si là on prend des décisions un peu dures en matière d'équilibre budgétaire, et ben du coup ça peut torpiller la réforme d'après. Donc effectivement, on sent que, que le gouvernement marche sur des... Il y
1: avait cette phrase dans le Figaro euh, "Refonder le système", pouvait-on donc lire hier dans le, dans, dans le journal, tout en évitant d'imposer une réforme venue d'en haut, bousculer les conservatismes, tout en associant les syndicats et les citoyens. Ça ressemble quand même à mission impossible. dit ça C'était ouais. le Figaro hier. Mais ouais. je trouvais ça plutôt plutôt bien vu.
0: Oui, alors. Vous vous savez, c'est marrant, il y a un catastrophisme de gauche écolo, euh, on va vers le, le, trou, le trou noir, ça va être terrible, ça va être horrible, et puis il y a un catastrophisme économique de droite, il y a des déficits partout, c'est creusé, c'est épouvantable, on ne dressera jamais la tête, on est endetté. Bon, c'est voilà, des partitions. C'est vrai que le déficit est de 3 milliards, c'est beaucoup, mais c'est vrai que s'il y avait un peu moins, euh, euh, si on travaillait un peu plus, il y avait un peu moins de chômage, etc. Tous tout, tout, tout les systèmes se remettraient quais euh, Ce qui est assez vrai, c'est que ce qu'on ne dit pas dans cette retraite à point, c'est qui va perdre. On dit qui va gagner, ouais. les femmes, euh, ceux qui ont des enfants. Euh, Et les chiffres ont, sont déjà qui, contestés d'ailleurs. Ceux qui ont, nombre ont économistes. des carrières euh, entrecoupées de période de chômage, ceux-là, on dit, bon, ils vont, ils vont gagner. Mais euh, les retraités de la fonction publique, euh, les, les régimes spéciaux, les, CEOs, les cadres, beaucoup vont perdre. Et ça, on ne le dit pas, c'est impossible que tout le monde gagne. Et ça, donc tout le monde a peur. Déjà, tout le monde se trouve que. Bon, on finit avec. Les retraites sont quand même. C'est une baisse de niveau de vie importante le jour où vous arrivez à la retraite. Et les gens ont très peur. C est, c est, ça, ça a, a, surtout sur les, les revenus modestes, ça apporte de l'anxiété.
1: On, on nous reste 20 secondes, Cécile. Euh, pour l'instant, c'est Edouard Philippe hein, qui, est en, qui est en première ligne. Il joue gros sur ce dossier.
2: Oui, parce que je pense que d'abord, il n'est pas totalement en phase avec Emmanuel Macron sur oui. ce dossier. C'est-à-dire que c'est vraiment la réforme d'Emmanuel Macron. Et lui, il essaye de la mettre en musique, mais ce pas culturellement ce qu'il porterait. Lui, il privilégierait vraiment une réforme paramétrique d'équilibre budgétaire. Donc, il faut qu'il endosse et qu'il porte quelque chose de très difficile et qui vient pas complètement de lui.
1: Esprit libre avec Cécile Cornudet et Guylaine Ottenheimer ce matin sur l'antenne de Radio Classique. Il est 8h56, dans un instant, la météo, l'essentiel de l'actualité, juste après 9h.